0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Boa noite. Estou muito feliz, gente. Deus tem feito muita coisa boa. Isaías, capítulo 6. A partir do verso primeiro, nós vamos ler juntos. A palavra de Deus vai dizer assim. No ano em que morreu o rio Zias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado E a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam os serafins Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés E com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. O Senhor dos Exércitos... Versículo 6... Logo um dos serafins... Voou até mim trazendo uma brasa viva... Que havia sido tirada do altar com uma tenaz... Com ela tocou a minha boca e disse... Veja, isso tocou os teus lábios... E por isso a sua culpa será removida... E o seu pecado será perdoado... Então... Ouvi a voz do Senhor conclamando Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi Eis-me aqui Envia-me a mim Então ele me disse Verso 9 Vá então e diga a este povo Estejam sempre Estejam sempre ouvindo Mas nunca entendam Estejam sempre vendo Vendo mas jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam, mas sejam curados, então eu perguntei, até quando Senhor? E ele me respondeu, até que as cidades estejam em ruínas, e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada, e ainda, que um décimo fique no país, esses também serão destruídos, mas assim como o o Terebinto e o Carvalho deixam o tronco, quando derrubados. Assim a santa semente será o seu tronco. Amém. O texto que nós lemos, ele é longo, mas ele é necessário. Nós estamos em um cenário, irmãos, um cenário histórico muito muito complicado, porque aqui nós estamos em uma transição de reinado. O reino de Urias, o reino de Acás os reinos deste período viviam grande idolatria, e nesse cenário que nós estamos, nós estamos vivenciando um momento em que a será é uma deusa muito famosa na região, Baal continua sendo um deus muito forte entre os povos, inclusive no meio do povo de Israel, inclusive na tribo de Judá, e aqui nós temos um ponto a se pensar, que Deus é com essa passagem, embora nós sempre a vendo com muita muita alegria, né? os umbrais tremendo, os anjos falando, Deus falando, os anjos se movendo, tudo tremendo, Isaías se, se entregando, mas este cenário irmãos, é um cenário triste, aqui o ritual que Deus fez com Isaías, não era novo, o que Deus está fazendo com Isaías, é algo diferente No meio do povo, entre os falsos deuses Era muito comum Que se, quando nascesse um novo Deus Ou quando o povo quisesse um novo Deus Ou fosse substituído a presença do Deus Que eles adoravam Eles pegavam um novo objeto que seria o seu Deus Vamos usar um exemplo, Baal Eles pegam um objeto, talvez um vaso, talvez uma imagem E eles colocam essa imagem na porta do templo deste Deus E eles fazem os seus sacerdotes uma oração Aqui agora está o Deus de vocês e a divindade acessará a presença Dessa, desse monumento, desse ídolo E então os sacerdotes abriam a boca dessa imagem E era uma representação que a divindade acessava ali aquele objeto a partir daqui, irmãos, as pessoas que adoravam aquela divindade vinham buscar conselhos desse oráculo, vinham buscar direções, decisões de guerra, conselhos de vida, entre outros. E os sacerdotes conduziam os braços dos ídolos segundo aqueles que eles achavam pertinente, mas para o povo era a resposta daquele Deus. Mas Deus pega Isaías. Coloca Isaías na frente do templo do Senhor. E Isaías vê a glória de Deus. E nesse momento Isaías tem uma resposta: Ai de mim, porque os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo do Senhor vem com o fogo do altar e toca a boca de Isaías. Como é feito com os falsos deuses E diz, a partir daqui Isaías Os teus pecados serão perdoados Sabe o que Deus está fazendo aqui irmãos? O mesmo ritual que os falsos deuses Só que aqui, Deus está trazendo uma advertência a Israel A partir daqui Isaías declara O Senhor purifica os seus lábios Ele recebe o seu chamado, mas aqui A primeira palavra que Isaías vai receber após esse momento é uma advertência ao povo de Israel Quem esteve aqui na nossa conferência de Páscoa vai se lembrar que nós falamos um pouco sobre Israel né? Nós vimos a dureza do coração de Israel, a dificuldade que o povo judeu tem de crer em Jesus como Messias Está aqui irmãos, o motivo Isaías, vai e fala ao povo Que a partir de agora Eles vão ouvir E não vão entender Eles vão ver, mas não vão enxergar O que Deus está fazendo com o povo de Israel Como castigo É fazendo o povo Exatamente como os deuses que eles adoravam Mudo, surdo, sem movimento Assim será você, Israel Vocês vão se lembrar de Romanos capítulo 11 A partir do versículo 8 Quando nós falamos Que o coração dos judeus está endurecido Até que chegue a plenitude das nações Se converterem Lembram disso? Irmãos O castigo de Israel Foi se parecer com os deuses que eles adoravam E esse cenário ele é muito importante para nós também e ele também é o tema da minha mensagem. Você se torna aquilo que adora. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. E Israel se tornou aquilo que mais adoravam. Somos aquilo que adoramos. Mas o que é a idolatria? Idolatria é tudo O que o coração se apega com segurança Idolatria é tudo aquilo que o meu e o seu coração se apega com confiança Eu acredito nisso Eu preciso de algo para depositar a minha confiança Porque quando eu tenho confiança, eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho certeza E é esse o lugar que nós, como humanos, somos incapazes de conviver sem por toda a história, o ser humano sempre está procurando um meio de se sentir seguro, nós colocamos portões nas nossas casas, nós viemos ao culto, nós procuramos alguma coisa, para que eu tenha paz, para que eu tenha certeza do caminho que eu estou trilhando, para que eu tenha direção para a minha vida, Israel também tinha essa mesma intenção, mas irmãos castigo que Deus deu para Israel, ele é muito duro, o salmista Davi, ele vai lembrar a gente, já no quarto livro dos Salmos, ele vai dizer assim Salmo 115, versículo 11 tornem-se semelhante a eles ídolos aqueles que fazem e com todos eles que nele confiam Davi já está nessa cena de ver o povo de Israel com o coração endurecido e continua que Deus de fato endureceria o coração do povo por eles buscarem outros deuses e não Deus Altíssimo, mas ele continua também, eu gosto muito de pensar que quando nós vamos falar sobre a idolatria, tanto da prática quanto a idolatria do coração, a idolatria irmãos, nada mais é do que a nossa decisão de nos apegarmos a coisas para vivermos em paz nós até mesmo negamos a realidade do Senhor para termos outras confianças trabalho, paixões, sucesso, dinheiro nós encontramos hoje em dia métodos de nos sentirmos confiantes nós hoje encontramos outros portos seguros coisas que nos trazem paz que não Senhor isso irmãos, há nome e é a idolatria e porque nós temos que falar sobre esse assunto irmãos, porque a idolatria é o maior inimigo da presença de Deus na sua vida sabe por quê, irmãos? porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e Ele nos quer por inteiros amém? eu gosto de um episódio em Black Mirror alguém já assistiu essa série Black Mirror? Vai se lembrar do quinto episódio de um soldado que ele ele recebe um chip na sua cabeça E a partir do momento que ele recebe esse chip na cabeça, a sua visão muda Ele se vê como um soldado, ele é um soldado Mas ele está em um cenário em que tudo à sua frente são baratas gigantes E aí ele começa a matar as baratas Os soldados que também estão com ele começam a matar as baratas Ele está no mundo de baratas E no mundo de baratas ele precisa sobreviver então, toda barata que aparece na frente dele, ele mata. Todo grupo de baratas, ele mata. Até que um dos soldados tem uma falha no seu chip. E ele descobre que, na verdade, não eram baratas. A sua visão volta e ele percebe que estava matando pessoas inocentes. Sabe o que acontece com esse soldado? A hora que ele descobre o que ele estava fazendo, ele não consegue conviver com a dor. De saber que estava matando pessoas Sabe o que ele pede? Ele pede para que o seu chip fosse resetado E ele voltasse a ver baratas O final do episódio é muito triste Esse homem está sentado a uma bela esposa A filhos correndo pela casa Ele está muito feliz Mas então a série mostra a verdade por trás do que ele está vendo pelo chip E a verdade por trás do que ele vê pelo chip é que na verdade ele está em uma casa Sentado, destruída Queimada, sozinho Não tem família Não tem crianças correndo Tudo é a ilusão que ele quis Criar Tudo é o um mundo ilusório Tudo é o um multiverso que ele escolheu Viver a sua vida Irmãos A idolatria é exatamente Como esse episódio Dessa série Nós Quando encontramos algo que nos faz bem Algo que nos traz segurança Nós pegamos esse algo E não me importa mais o que está além disso Isso me basta e me é satisfeito A idolatria parece uma palavra muito ruim Mas traz essa sensação tão boa para o nosso ego Para a nossa humanidade Quantos de nós preferimos as mentiras da idolatria, ao invés de enxergar a realidade da nossa vida, e mais fácil, é muito mais fácil ignorarmos né, a realidade, do que enfrentar o meu casamento difícil, muitas das vezes a idolatria aos prazeres, Falar assim, não, meu casamento não dá mais certo, aqui não funciona mais, não tenho mais vida com minha esposa Eu vou procurar algo que me faça feliz, porque na verdade o que vale na vida é o ser feliz, não é mesmo? Então eu tenho que procurar alguém que me faça feliz, alguém que me faça bem Então desse casamento para lá, cara Meu trabalho não, cara, eu preciso ter sucesso, eu preciso conquistar coisas, eu preciso crescer e avançar, então eu preciso, não me importa se você vai se perder, se eu vou te derrubar, se você vai ficar para trás, mas eu vou passar por cima, eu vou conquistar, eu vou ter sucesso, não me importa o custo, a minha felicidade vale mais. A nossa humanidade grita por isso, não é verdade? Estou falando mentira? Quantas vezes nós já Abraçamos a idolatria Quantas vezes nós Fechamos os nossos olhos Para Deus, para continuarmos Vivendo aquilo que vivemos longe dele Você encontrou um porto seguro E não é ele Segundo ponto, como nós somos Quando não dependemos de Deus Você parou para se pensar Como seria a sua vida, ou como tem sido a sua vida Sem depender de Deus Eu vou te contar a história de um povo povo de Israel eu já preguei muito esse mesmo capítulo da Bíblia mas ele sempre tem muita lição para me ensinar talvez eu seria como esses homens que leem o mesmo capítulo a vida inteira e sempre tem assunto o capítulo 20 você vai se lembrar que neste capítulo Deus aparece no monte alto, sublime como vozes, relâmpagos trovões e fumaça Deus vai pedir para as pessoas que estão ali no deserto, acabaram de sair do Egito o mar se abriu estamos ali no deserto, esperando chegar na terra que Deus prometeu para Moisés, mas Deus fala para Moisés, Moisés eu vou me encontrar com o povo, ao terceiro dia então peça para que a congregação se santifique, por três dias, e no terceiro dia Deus de fato vem, e quando Deus vem, Ele vem com este poder e glória, Ele vem como voz de trovões, como fumaça, Ele treme o monte, e o povo tem medo, e é neste cenário de poder que Deus dá Dez direções Dez mandamentos Você vai se lembrar quais são os primeiros mandamentos? Não farás ídolos Não adorarás outros deuses além de mim Deus começa indo contra a idolatria Deus começa falando com o seu povo Ele poderia começar falando me ame mais Seja meu amigo Mas Deus precisa derrubar coisas antes Ele começa dizendo a um povo idólatra do Egito Não tenha outros deuses além de ti Sabe o que vai acontecer 12 capítulos para frente, irmãos? Vou ler para vocês O povo ao ver que Moisés demorava ali no monte falando com Deus Êxodo capítulo 32 Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, venha Arão, faça para nós deuses Que nos conduzam, pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos nem o que lhe aconteceu Versículo 2 Então lhe respondeu Arão Tirem seus brincos de ouro de suas mulheres E os seus filhos e suas filhas tragam-nos para mim Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão Ele os recebeu e os fundiu Transformando-nos num ídolo Que modelou com a ferramenta própria Dando-lhes a forma de um bezerro... Então disseram... Eis aí os seus deuses, ó Israel... Que te tiraram do Egito... Vendo isso, Arão edificou um altar... Aquele bezerro e anunciou... Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor... Na manhã seguinte... Ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão... O povo se assentou para comer e beber... E levantou-se para se entregarem à farra... Então... O Senhor disse a Moisés, Moisés, agora desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Irmãos, há muita ponta solta que a gente identifica quando a gente lê esse texto, né? Mas a pior coisa aqui, é a resposta de Deus, Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito... Acabou de se corromper Irmãos O povo de Israel Teve como maior problema Não reconhecer que foi Deus Que os tirou Moisés, aquele Moisés Arão Que nos tirou do Egito, está lá e não volta Faz deuses para nós adorarmos Arão A segunda parte terrível disso, saber que Arão Tinha a ferramenta própria para fazer um ídolo Quem trabalha com fundição ali atrás Nosso jovem vai saber que necessário moldes para isso, né, havia uma ferramenta própria para fazer ídolos no meio do povo, irmãos, a parte mais terrível, é o povo não confiar no Senhor a sua libertação, mas acreditar isso a Moisés… Irmão, sabe o que eu, ou o Gu, ou o Felipe, ou qualquer um de vocês pode fazer aqui nessa igreja local? Nada, além de ter comunhão com você Sabe o que Moisés era capaz de fazer para o povo? Nada A não ser de mostrar uma lei, conversar com o povo, ouvir o povo, aconselhar o povo, viver com o povo, comer com o povo Mas hoje, nós ainda vivemos esse mesmo problema Infelizmente nós ainda abraçamos a primeira emoção Que nós identificamos um bom pregador da internet Você vê uma pregação, ela é bonita, ela tem uma boa estética Ela tem um anjo cantando no fundo E você se apega com aquela mensagem, ela te abraça Irmãos A pior coisa da igreja do século XXI ainda é Acreditar O cristianismo que nós vivemos a um homem Irmãos, nós não podemos fazer nada para você Deus pode fazer tudo por você Mas a idolatria tem essas razões, irmãos Quando nós temos uma pessoa que é muito importante para nós E essa pessoa nos magoa, nos entristece O que acontece? Parece que você não dorme Você não descansa, você não fica bem Porque a pessoa que se mais amava ali te fez mal Percebe como nós muitas das vezes Somos apegados A uma confiança que não é o Senhor Trazendo aqui para as nossas vidas Tudo que nos traz confiança e segurança Irmãos, que não é Deus Se tornou um ídolo para você Todo o amor que supera o amor de Deus Se tornou um ídolo para você Vocês acham que Deus queria um bezerro? Na verdade a intenção de Israel poderia ser até boa Eles não viram Moisés ali, não viram uma voz Talvez eu até quero esse Deus Todo-Poderoso Mas vamos colocar ele no bezerro para ele falar alguma coisa Eu preciso ver, cara Eu preciso enxergar aquilo que eu estou adorando Se eu não enxergo, fica difícil Moisés Lembra-se de Tomé? Tomé vai dizer assim Ressuscitou A hora que Jesus vê Tomé Deus fala, toca aqui Tomé Quem sabendo que você não creu Irmãos, a nossa humanidade se desespera quando não vê Quantos aqui já passaram por aquela situação Cara, eu estou orando a Deus, mas não vejo Deus não fala nada Parece que Deus está em silêncio Eu oro, oro, Deus não me responde a gente quer tocar, a gente quer ver, por isso infelizmente irmãos, não só no meio de Israel, mas na história, as pessoas continuaram procurando coisas para ver e crer, continuaram procurando idolatrias, porque elas viam, era mais fácil, era acessível irmãos, se há uma coisa que Deus sempre quis, foi se relacionar com o povo, mas sabe qual que é o nosso maior problema? preste atenção como a idolatria de Israel tampou os seus olhos e fechou os seus ouvidos a idolatria fecha os nossos olhos para ver a Deus tampa os nossos ouvidos para ouvir a sua voz porque irmãos, Deus quer falar mas Deus quer falar com o povo ao qual Ele pertence Deus quer falar com o povo no qual Ele é Deus se você tem outros deuses, fala com os outros deuses Deus nunca esteve em silêncio O problema é que talvez ele não tenha sido único Deus não queria ser representado por um bezerro Ele queria ser representado no seu povo Deus já havia falado Vocês serão a nação santa O povo adquirido por exclusividade Israel, Israel o terceiro ponto da minha mensagem é a idolatria do meu eu a idolatria do nosso ego tem uma frase do Timothy Keller que ele fala assim se o Deus que você adora não discorda de você é porque talvez esteja adorando a uma versão idealizada de si mesmo uma vez eu ouvi sobre isso em outra pregação, isso me chocou muito, porque é verdade, é verdade, é muito mais fácil quando nós somos confrontados, nós fugirmos de Deus, do que corrermos para Deus, irmãos, Deus quer nos tocar, Ele quer falar, Ele quer se relacionar conosco, mas corra para Ele, não corra dEle. Na nossa vida, irmãos, nós estamos exatamente nessa cena, e é muito fácil nós encontrarmos outros Jesuses por aí outros Jesuses. É muito fácil a gente encontrar outros deuses que nos tragam paz. Você pode encontrar igrejas que te tragam exatamente o que você procura, mas lembre-te: chegará dias em que os mestres estarão por todos os lados as pessoas se reunirão e os procurarão, com coceira nos ouvidos, querendo uma mensagem que lhes agrada, e estes, recusando a verdade, voltarão-se para a fábulas, a idolatria é uma fábula, porque a fábula, é um conto que te agrada, mas não te transforma, a única mensagem, em toda a história, que foi capaz de transformar o ser humano, se chama a Bíblia, se chama a Palavra de Deus, na antiguidade, na lei, chamava a livro da aliança, esse livro da aliança, foi o único livro na história e continua sendo capaz de transformar as nossas vidas, porque nela, além de uma boa literatura carrega uma voz como nenhum outro, e essa voz deu vida a tudo que nós vemos amém, está comigo aí irmão? irmãos com essa frase de Keller a idealização de um Deus para mim mesmo eu me lembro de Êxodo 32,9 Disse o Senhor a Moisés Tenho visto este povo Este povo Moisés É um povo obstinado Sabe o que significa obstinado? Teimoso Irmãos, quais são as suas teimosias? A nossa teimosia com Deus é o reflexo da nossa dificuldade de abrir mão do que nos traz segurança, para encararmos uma vida com Deus e de confiança. Sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós nos apegamos àquilo que nos traz segurança. E quando Deus me coloca em xeque, você é teimoso. Quantas vezes você já teimou com Deus? O Senhor está falando assim Meu Deus, abre aquela porta de emprego para mim Se o Senhor abrir a porta de emprego Meu fulano, meu vizinho aqui vai respirar do meu lado Respirou aqui é. Se for do Senhor mesmo Alguém vai Passar no sinal vermelho Alguém alguém vai pisar Aqui no meu pé Meu pé está aqui assim ó. Se for do Senhor mesmo eu vou fazer alguma coisa hoje. Você vai passar alguém de camisa preta. Tem uns cinco na minha igreja que só vêm de preto. Eu vou ver uma pessoa de preto hoje. Vocês percebem como nós criamos a nossa resposta? Quantas respostas você já criou e chamou de voz de Deus? Irmãos, eu já criei várias vozes de Deus e chamei como voz do Senhor. porque na nossa humanidade não nos cabe confiança. Nós queremos ver e apalpar. E quando não vemos e Deus é contra, nós temos duas opções. A primeira opção é se render. A segunda opção é se rebelar e ir embora. Jeremias capítulo 2 narra a resposta de Israel. Israel, você cometeu dois pecados. O primeiro Vocês me abandonaram, e segundo, vocês negaram a fonte de águas vivas, e criaram para vocês, poços, fontes rotas, fontes que não seguram águas, dentre as opções que nós temos irmãos, qual a opção Deus está te incomodando hoje para escolher? Abandonar os ídolos que você tem criado. E segui-lo. Ou defender os seus ídolos com a sua teimosia e ir embora. Como se nada tivesse acontecido nessa noite. Irmãos, a sua resposta, a sua idolatria muda tudo na sua vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? A teimosia é a nossa autoconfiança, nosso autossucesso, gritando contra Deus. É, eu me lembro muito de alguns amigos do Sul, quando nós nos reunimos em um retiro de um ministério que eu fazia parte. Eu me lembro deles contando da dificuldade da pregação do Evangelho em locais onde há pessoas bem sucedidas. Porque alguém bem sucedido te olha e diz, eu não preciso desse Deus. Eu tenho tudo Eu tenho uma boa família Eu tenho um bom carro Eu tenho um bom círculo social A minha vida é boa Por que eu preciso de Deus? Eu já tenho tudo Irmãos Tudo que nós temos Sem Deus É nada E nada que nós temos Com Deus é tudo Glória a Deus Aleluia, eu estou nesses quem mais tá nisso daí? Tem uns parques que tá nisso daí. Irmãos, eu gosto de pensar num contexto. Quem já leu aqui o Peregrino? Alguém já leu o livro O Peregrino? Esse livro ele é maravilhoso. Sabe por quê? O peregrino narra uma historinha boa demais. Na historinha que o peregrino narra, tem dois personagens. O primeiro é o cristão e o segundo é o fiel. Dois personagens: cristão e fiel e nessa história, cristão avista fiel, ele fala, ei fiel, fiel, espere por mim, eu quero caminhar essa jornada com você, e fiel continua andando, então o cristão grita novamente, fiel, ei, deixe-me ir até você, espera por mim fiel, então fiel, sem titubear, fala para cristão, a jornada que eu escolhi, eu não posso parar… Cristão entre em choque e aperta o passo e vai atrás do fiel. E não somente chega no fiel como ultrapassa fiel na jornada. Aí ele olha para trás com aquela risadinha, é, não me esperou. Sabe o que acontece? A hora que o cristão vira para frente, ele cai num buraco. E a única pessoa que pode tirar a cristão do buraco é o fiel. Sabe o que fiel faz? Sem parar. Fiel o retira do buraco. E o traz de volta a jornada Ele fala assim Nunca teve a ver com a sua pressa Sempre teve a ver com a sua constância na jornada Irmãos Nós vamos ser tentados A criar ídolos A minha esposa pode se tornar o meu maior ídolo Na minha rotina eu me preocupo muito Com várias coisas Me preocupo com as minhas finanças Me preocupo em fazê-la bem me preocupo estar, ser um bom marido, mas irmãos, se a minha preocupação, por exemplo, com o meu conge, for maior do que a minha preocupação com Deus, eu tenho um problema, eu não estou falando nem da obra, não estou falando da igreja, mas se o meu conge, por exemplo, tem mais o meu coração do que Deus, nós dois temos um problema... Se a minha família tem a mim por inteiro, mas Deus não tem nada de mim, a minha família inteira tem um grande problema Porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com o coração Não tem a ver com o compromisso, tem a ver a quem com quem, ou melhor, a quem eu pertenço Amém? Terceiro ponto dessa mensagem, estamos caminhando para o final Os falsos deuses de hoje Quer saber quais são os maiores? Fiz aqui uma enquete Raízes Descobri os maiores deuses bestes De 2022 A nova playlist da idolatria Brincadeira gente, fui demais Leia comigo, Mateus capítulo 15 Abre tua bíblia aí Ou projeta pra gente por favor Mateus capítulo 15 Tá todo mundo comigo aqui? Mateus capítulo 15 A partir do verso 7 ao 9 Vai dizer assim Hipócritas Bem profetizou Isaías acerca de vós Dizendo Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram Com seus ensinamentos Não passam de regras ensinadas por homens Irmãos Aqui não é nenhum profeta É o próprio Jesus falando com o seu povo Esse texto ele faz uma boa conexão Talvez se você tem referências cruzadas Ele está cruzando com Isaías capítulo 6 Sabe por quê? Porque aqui Jesus não está falando mais Da idolatria de um bezerro Aqui Jesus está falando de uma idolatria do coração e aqui Jesus está falando hipócritas, os seus lábios são públicos, eles me adoram, eles oram nas sinagogas, eles me exaltam, mas o seu coração está longe da minha presença, Jesus vai continuar em Lucas, narrando uma parábola de dois homens, você já ouviu essa parábola aqui, um homem é um fariseu, e o outro homem é um puritano, puritano não, desculpa, um publicano, eita, um publicano, O publicano, reconhecido pela sociedade de Israel como mau homem, porque ele quer o meu dinheiro, ele só quer governar, ele quer ter bons status na sociedade, e o fariseu não, o fariseu é um servo de Deus, ele conhece, domina a Torá, domina a lei, mas na parábola, o publicano está sentadinho, orando, clamando por arrependimento, enquanto o fariseu ora, publicamente, Para verem a sua boa oração. E Jesus questiona os seus discípulos. Qual deles fez o certo? O Senhor não está interessado com o público. O Senhor está preocupado com o secreto. Irmãos, aqui nessa história. Nós temos dois tipos de pessoa. O Gabriel falou comigo sobre uma história alguns dias atrás. Nessa história ela narrava duas, duas pessoas Um príncipe e um bêbado O bêbado foi questionado Cara, por que você bebe tanto? Aí ele falou assim, eu bebo para Eu tenho vergonha eu falei, Mas você tem vergonha do que? Eu tenho vergonha de beber Esse é o sinônimo da nossa vida, irmãos Nós temos vergonha do nosso pecado E continuamos pecar Porque estamos envergonhados do pecado que estamos cometendo é assim que as coisas funcionam. Eu erro e peco mais para esquecer o erro que eu que acabei de errar. Sabe o que é isso, irmãos? Os ídolos não conseguem te livrar para sempre dos seus problemas. Eles sempre deverão ser consultados. Você e eu sempre viveremos a mesma vida enquanto dependermos um esposo, de uma esposa De um filho, de um filha De um trabalho bem sucedido De conquistas materiais A nossa vida sempre será Um ciclo vicioso De precisar E esquecer Como esse bêbado Eu trabalho para esquecer que eu sofro E eu sofro para esquecer que eu trabalho Aí eu faço mais A nossa vida pode ser um ciclo vicioso Que diz uma coisa socorro 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 irmãos mas nessa noite eu quero te apresentar alguém okay? Josué Elio ele conta uma história hoje eu estou só, só das historinhas hein mas ela está edificando nossa fé Josué Elio ele vai pregar na China ele conta uma história de um templo de um Deus que era servido ali e Josué é um bom pentecostal assembleiano entra onde onde os sacerdotes desse templo ficavam obviamente, né, com ousadia e autoridade aquele jovem tinha, ele entra no santíssimo lugar dos sacerdotes daquele Deus que era servido no templo na China e a hora que ele entra naquele templo ele encontra um sacerdote que servia aquele Deus há 18 anos e aí Josué Erion vai até ele e fala assim, ei cara quanto tempo você vai estar aqui? Ele fala, você não pode estar aqui? você não pode estar aqui? Ele fala, eu posso sim, sou servo do Deus Altíssimo todo milindroso e ele faz uma Indagação para ele, quanto tempo faz estar aqui? 18 anos Nesses 18 anos que você está aqui O seu Deus já abriu os olhos para você Ele falou, não, 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 ele não faz isso Então você tem um Deus cego Nesses 18 anos o seu Deus já abriu os ouvidos para ouvir as suas orações Não, não, meu Deus não é assim Então você tem um Deus surdo Nesses 18 anos Deus foi até você Ele te encontrou Não, não, não Então você tem um Deus manco Nesses 18 anos o seu Deus já te abraçou Não então talvez você tenha um Deus mirrado Então quer dizer que você está há 18 anos Servindo a um Deus surdo, cego, manco Mas eu quero te apresentar aqui agora O Deus que cura o cego Que faz o cego ver Que faz o paralítico andar Que faz o surdo ouvir Esse nome é Jesus de Nazaré Ele começa a pregar aquele homem por 20 minutos Irmão, sabe qual que é a resposta dele? O sacerdote tira suas vestes e joga na frente do seu Deus e diz, Eu não te adoro mais? Mas irmãos, sabe qual que é essa história que me recorda? Quanto tempo nós somos capazes de adorar a coisas por anos sem perceber? Será que o seu trabalho não se tornou o seu ídolo? Será que a promoção, o sucesso, não se tornou um ídolo para você? Será que ter uma família? Não se tornou um Deus para você? Será que seu sofrimento não se tornou o seu Deus? O seu lugar, abrigo, escondido, onde ninguém te vê? Até o nosso sofrimento pode se tornar o nosso ídolo. Até a nossa solidão pode se tornar a nossa idolatria. Mas eu quero te lembrar de uma frase... Coração do homem é uma fábrica de ídolos João Calvino disse isso há muito tempo atrás Keller traz uma outra reflexão Nossos amores mostram aquilo em que de fato cremos Não naquilo que dizemos crer As pessoas, portanto, mudam Não quando mudam simplesmente seu pensamento Mas quando mudam o objeto do seu amor Eu vou pregar Já tenho pregado há 40 minutos para vocês e sabe o que a minha pregação vai fazer em vocês? Nada. A menos que o Espírito Santo te convença dos seus ídolos. Deus está falando com você nessa mensagem, irmãos? Enquanto Deus fala com você, qual tem sido o objeto do seu amor hoje? O Gustavo conta sempre, acho que o Gustavo conta uma história aqui. Eu te expus em uma outra igreja chegou Contei sua história. Não é a história sua não, não. Eu contei uma outra história. vocês já ouviram o Gustavo falando aqui, Jonas? Brincadeira, não é a história não. A historinha que um jovem, ele começa tá numa vida ali sedentária tal. Ele conhece uma pessoa, né? E aí, quando ele conhece essa pessoa, ele quer fazer tudo que aquela jovem faz. Porque ele encontrou um novo objeto por seu amor Antigamente era o sedentarismo Era ali ficar no computador, enfim Mas quando ele encontra uma mota disposta, ativa, vive a vida, vive para fora Ele quer viver o mesmo que ela Porque ele encontrou um novo objeto de amor Irmãos, na nossa vida com Deus é assim também Nós vamos estar mergulhados na nossa vida Na nossa conquista em querer em conquistar somente em fazer a minha vida acontecer e querer as minhas coisas, em vencer e vir à igreja para pegar para eu vencer e conquistar para eu ter, para eu obter para eu viver, para eu crescer Sempre vai ser esse ciclo vicioso Até que Deus mude o objeto do seu amor O objeto do amor que Deus te apresenta hoje É Ele mesmo Imagina só Se Deus fosse o objeto do seu amor Se hoje Deus tirar você Da zona cansada de vida Que você vive há muito tempo E te apresentar um reino Um reino de glória e majestade Pelo que você viveria João na ilha de Pátimos preso, viu coisas que ele vai dizer que são incompreensíveis, se você visse tudo que João viu, você viveria a vida que você vive hoje? Quando Paulo cita de um homem que ficou por 14 anos no deserto, mas foi levado ao terceiro céu e viu coisas que são incompreensíveis aos olhos humanos, você acha que se Deus te elevasse à glória aonde Ele está, a sua habitação e te trouxesse de volta aqui para essa igreja americana, a sua vida seria como ela é hoje? Se o Senhor entrasse hoje no teu quarto e falasse pessoalmente como você, como Ele fez naquele filme A Cabana, já assistiram A Cabana? Imagina se Deus fizesse aquilo com você, um final de semana só você e Ele, Você tiraria muitas dúvidas Perguntaria muitas coisas Você talvez até mesmo choraria Ele falaria também muitas coisas com você A sua vida continua sendo a mesma Então por que ela não é hoje Porque nos falta fé Nos falta confiança O evangelho pode se tornar uma idolatria Se não tiver o Cristo, o Deus do Evangelho, este templo pode ser uma idolatria, se você não servi-lo, se você não se relacionar, se não houver a vida de Deus em você, se torna uma rotina, vir aqui para ter uma resposta de Deus é como os oráculos que Israel buscava para ter uma direção, Deus não quer te dar uma direção, Deus não quer ser um oráculo, Deus quer ser seu amigo, Deus não morreu no madeiro para nos dar uma boa, um bom conselho, Ele morreu no madeiro para restaurar a intimidade nenhum Deus ofereceu sacrifício, mas Cristo ofereceu, nenhum Deus te oferece intimidade, mas Deus morre para te dar intimidade nenhum Deus faz o que o nosso Deus fez porque Ele é, Ele sempre foi, e Ele ainda nos ama, mesmo o nosso coração sendo uma fábrica de que Deus faria isso por você, que Deus te amaria, sendo traído, a diferença de Deus para todos os outros, é que Ele tem um plano, e esse plano te envolve, irmãos, você e eu podemos correr de Deus, fugir da presença, fugir de um relacionamento, irmãos. Eu posso fugir para os meus ídolos, sabe o que vai acontecer? Deus sempre vai me achar. Na minha última pregação, eu falei aqui sobre quando a arca da presença esteve entre os filisteus. Vocês se lembram? O que Deus fez? Deus derrubou Dagon. Deus estava aqui. Dagon caído no chão no outro dia Deus continuou aqui na presença, na, na arca, no outro dia Dagon não tinha cabeça, Dagon não tinha abraços, Deus não precisa de defesa diante de outros deuses, coloque o Senhor entre a sua idolatria e veja se sobra alguma coisa, não sobra irmãos, não sobra, se Deus hoje for o seu objeto de adoração e vida, tudo muda irmãos, talvez o teu emprego continue o mesmo, talvez seu esposo, continue roncando, talvez o teu financeiro não seja transformado, mas irmãos, dentro de você, nunca mais haverá um grito por socorro, dentro de você haverá uma fonte inesgotável de vida, e vida em abundância, Ele não promete uma vida próspera, talvez teremos e Ele só nos dará a seus filhos, se tivermos o coração certo, talvez tenhamos tudo o que sonhamos, mas irmãos, Ele quer ser tudo o que nós sonhamos, vocês estão entendendo? Deus quer restaurar o Imago Dei, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, irmãos, Como mesmo Jesus dirá Bem-aventurados são os vossos olhos Porque enxergam E os vossos ouvidos Porque ouvem Sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele cegou o entendimento do seu povo Pela sua idolatria Mas ele encontrou alguém Ele encontrou alguns Que ouviram Veram E creram Irmãos Vocês se lembram de Josias? Pessoal do louvor pode vir. Vocês se lembram de Josias? Josias foi um dos últimos reis de Judá. Antes que Nabucodonosor viesse e acabasse com tudo. Acabasse com as casas, com os reis, com os templos. Queimasse e destruísse tudo. Mas Josias, antes de Nabucodonosor vir e destruir tudo. Sabe o que Josias faz? Josias era um jovem. E o sacerdote pegou Jesus e falou, Josias, você não tem mãe, você não tem pai, mas eu vou ser os dois para você. Você vai crescer na lei do Senhor, Josias. O que Deus faz com o rei que ama a Deus sobre todas as coisas? Josias, em determinado dia, ele encontra o livro da aliança dentro do templo. Estava perdido dentro do templo. Josias vai pegar o livro da aliança, que é o que nós chamamos talvez de Torá. As leis de Deus Ele vai pegar o livro da aliança Ele vai ler Sabe o que acontece com Josias? Josias chora Porque o povo de Israel não seguia nada daquilo Então Josias chama todo o povo Vem todo mundo, todo mundo, chama a galera inteira Vem todo mundo no tempo, você aperta aí Eu vou ficar coladinho aqui na pilastra aqui E vem todo mundo Sabe o que Josias faz? Irmãos, Josias, ele lê ao povo de Israel, ao povo de Judá, a lei do Senhor. Sabe o que acontece com o povo? O povo chora pela palavra de Deus. Sabe o que acontece? Josias sai de lá doido. Ele sai derrubando tudo. Ele vai no templo de Baal, destrói o templo de Baal. Ele vai nos templos dos outros deuses, destrói os templos dos outros deuses. Ele mata todos os sacerdotes desses deuses falsos, que faziam essas cerimônias doidas que eu te falei. Ele mata todo mundo. Josias derruba tudo, toda idolatria que havia no meio do povo. E sabe o que ele faz depois que ele derrubou todos os ídolos de Israel? Ele celebra Páscoa. abrimos mão daquilo que divide o nosso amor com Deus, irmãos, o nosso Redentor vivirá também em nós, o nosso Redentor também mostrará esse rio e fluirá dentro de você, irmãos, nós estamos provando de coisas maravilhosas nessa igreja local, irmãos, nós oramos com temor, porque nós vemos que Deus separou um pequeno povo, e Americana fiel, nós somos uma igreja saudável. E nos alegramos por isso. Mas, irmãos, irmãos, se houver alguém, se houver, talvez, eu mesmo, que tenha um ídolo escondido no meu coração, Deus quer que eu destrua hoje. Nós podemos ter família, Deus quer família. Nós podemos ter igreja, Deus quer igreja. Nós podemos ter filhos, e o Senhor quer muito ter filhos. mas eu não quero nada mais do que o meu Jesus eu não quero nada mais que o meu Jesus e olha para você mesmo e veja se assim, os seus danos aqui dentro ou em outros lugares não criaram um ídolo que você só precisa frequentar, só precisa para buscar uma palavra você não precisa, você vai embora e tá tudo bem não é isso Irmãos Fica de pé no teu lugar Deus está Restaurando A sua imagem e semelhança Lembra que eu falei no começo da minha pregação Você se torna aquilo que você adora Mas e se nós não tivermos nenhum outro Deus A não ser o Senhor E se Ele Tiver toda a minha adoração Você se torna Aquilo que você adora Paulo, sei de meus imitadores Como eu também Sou desse Cristo Pois ninguém vê ao Pai A não ser por mim Felipe, você nunca vê o Pai Olhe pra mim Porque quem me vê Vê ao Pai Sabe por quê? Porque eu me torno, Felipe Aquilo que eu adoro Eu me torno Deus que eu adoro Eu Sou Felipe, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se torne nessa noite o Deus que você adora. Deus está expondo o seu caráter, os seus atributos, para que nós nos pareçamos com Ele. Irmãos, é óbvio que não seremos Deus. Aleluia por isso. Deus quer nos fazer íntimos de si mesmo Deus está compartilhando o seu coração com você há quanto tempo você não sente a presença de Deus há quanto tempo você tem procurado na sua vida outros deuses, outros amores outros objetos de amor irmãos quebre Deixe que o Senhor seja o objeto do Seu amor. Nessa noite eu sinto o Senhor trazendo avivamento, sabia? Enquanto eu preparava essa mensagem, a palavra que queimava no meu coração era avivamento. O Senhor mesmo avivará a nossa vida com Ele. Sabe o que é avivamento? Trazer vida ao que está morto ou morrendo. Morrendo da sua vida, é a sua vida de oração, é a sua vida de jejum, você nem lembra mais quando jejuou, é a palavra, você nem lembra mais quando pegou na mensagem, é o... ouvir a voz de Deus, se recorda da última vez que você ouviu a voz o que Deus quer avivar na sua vida hoje, fala com Deus agora. geralmente não fazemos apelos, vocês sabem mas nessa noite eu quero fazer um apelo Importante, entregue ao Senhor nessa noite. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, se você tem convicção dessa profissão. Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião.